0: 정원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 정부가 의대 정원을 크게 확대할 거라는 전망이 나온 이후 각계에서 다양한 목소리가 나오고 있습니다. 한독수 국무총리는 어제 국민 상당수가 의료인력 확충을 지지하고 있다고 라 발언을 했고요. 이에 당사자인 의사협회는 정부가 일방적으로 추진할 경우 모든 수단을 총동원해 강경투쟁하겠다고 밝혔습니다. 정치권으로 가면 여야 모두 의대 정원 확대에 대해서는 찬성하는 입장인데요. 다만 그 방법에 대해서는 입장 차이가 보입니다. 여당은 인원 증원부터 우선돼야 한다는 입장이고요. 더불어민주당은 공공의료 신설을 병행해야 한다고 주장하고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 의대 정원 확대에 대한 여러 이야기들 다시 한번 짚어보겠습니다. 게임업계에서 일하는 노동자들이 게임 이용자들에게 사이버 따돌림, 괴롭힘을 당하는 일들이 벌어지고 있다는 이야기 들어보셨습니까? 특히 여성 노동자들에게는 페미니스트인지 그 성향을 검증하고 본사까지 찾아가서 항의를 한다고 하는데요. 정작 사측은 노동자를 보호하는 데 소홀하다고 합니다. 지난 화요일 청년유니온 등 관련 단체들이 국회에서 기자회견을 열고 정부가 게임업계에 대한 근로감독에 나서야 한다라고 주장했는데요. 두 번째 뉴스픽에서 게임업계에서 벌어지고 있는 사이버 따돌림 논란 함께 들여다보겠습니다. 10월 19일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로는 유튜브 통해서 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번으로 의견 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 참여해 주시기 바랍니다 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께 합니다. 어서오세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 정부가 의대 정원을 대폭 확대할 것이다. 이런 방침이 알려진 이후에 뭐 이런저런 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 오늘 그 이야기 다뤄볼 텐데요. 일단은 오늘 예정됐던 정부의 의대정원 확대 발표가 지금 미뤄진 상황이고 대신 어제 한덕수 국무총리가 확대가 필요하다는 취지의 발언을 했었죠. 좀 정리해 주실까요? 이슬기 기
1: 네. 맞습니다. 원래 오늘 열리는 정부의 지역완결적 필수의료 혁신전략회의에서 관련 내용이 발표될 것으로 전망이 됐었어요. 네. 일설에 따르면 대통령이 직접 발표를 한다 이런 얘기도 있었는데 대통령실에서 여기에 대해선 선을 그었고요 그 전에 이제 언론 보도를 통해서 의대 정원을 천명 이상 확대한다 이런 얘기가 계속 흘러나왔잖아요 네. 그러면서 의사 단체들이 이제 거세게 반발하기 시작했고 이걸 보면서 이제 정부에서 숨고르기에 들어갔다라고 보시면 될것 같습니다 네. 그래서 앞으로 국민의 힘은 이제 이 의대 정원 확대 관련해서 이해관계자들과 간담회를 여는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌고요 아까 말씀하신 것처럼 한덕수 총리가 어제 기자간담회를 통해서 관련 얘기를 좀 하긴 했어요 네. 이제 의대 정원확대 관련해서 뭐 정책에 따른 부작용이나 걱정도 있겠지만 국민 상당수는 지지하는 것 같다라는 얘기를 했고요 이에 당사자들과 잘 대화하면서 잘 안착하도록 할 필요가 있다라는 말까지 전했습니다 네. 구체적인 증원규모에 관한 질문도 들어갔는데 네. 이에 대해서는 정해진 바 없다라고 밝혔습니다
0: 네 일단은 의료계 의사단체들의 반발이 적 않죠 아마 그래서 발표 일정도 좀 연기가 된것 아닌가 지금 말씀해주신 대로. 습니다. 근데 그 정부와 의협이 지난 2020년에도 이제 합의가 있었거든요. 일단은 코로나19 유행이 안정될 때까지 의대 증원과 공공의대 신설 논의를 중단하고 이후에 원점 재검토한다 이런 내용인데 지금 그러면 어디까지 논의가 된 건지 좀 정리해 주실까요?
1: 네, 이제 윤석열 정부가 이제 의대 정원 확대에 이제 시동을 건 시점이 지난해 하반기부터거든요. 네. 지난해 10월에 있었던 국감에서 조규원 보건복지부 장관이 의지를 피력했어요. 의정합의를 토대로 충분히 여론을 수렴해 증원을 추진하겠다라는 네. 얘기를 했었고요. 그래서 올해 1월부터 보건복지부와 의협이 의료현안협의체라는 걸 구성을 합니다. 네. 여기서 의대 정원 논의를 시작을 했고 현재까지 14차 회의까지 진행이 된 상태거든요. 네. 근데 지난 6월에 열렸던 10차 협의체가 약간 분기점이었어요. 네. 그 당시 이제... 복지부와 의협이 의대 정원 증원에 합의했다라는 사실이 알려지면서 네. 발칵 뒤집혀졌는데 그래서 이제 의사협회 일부 회원들이 여기에 합의한 이필수 의협 회장에 대해서 이제 탄핵안마저 발의를 했었고 아. 결과적으로 이게 부결이 되긴 했지만 의료계에서는 굉장히 부글부글하는 어떤 여론이 있었거든요. 그 이후에 지금 계속해서 나오고 있는 의대 정원 확대 논의가 이어지면서 정말로 의대 증원이 이뤄질 것 같다라는 네. 얘기가 나오고 있고 여기에 대해서 의협은 이제 강력하게 투쟁을 예고한
0: 음. 상태입니다. 그럼 지금 시점에서 사실 의사협회 즉 입장은 어떤 건가요? 이제 완전히 다 반대하는 건가요? 증언 자체를? 어 이제 의대
2: 증원 자체에 대해서는 이제 앞서 설명 브리핑 해주신 것처럼 내부에서는 여러 가지 감론을박이 있지만 대세적으로는 사실 반대하는 여론이 아니냐라고 음. 추측할 수밖에 없는 상황이고요. 다만 이제 공식적으로 지금 협의의 차원에서 진행되고 있는 부분에서는 네. 뭐 확정된 바는 없다고 하였지만 그래도 언론발로 나오는거나 정부의 여러 가지 뭐 로드맵을 봤을 때 궁극적으로 의대가 증원될 수밖에 없는 추세에 있는 것은 확실해 보입니다. 네. 왜냐하면 이제 보통 이런 안드 들이. 소위 이익단체라고 분류되는 직능단체들과 또 수면 아래서의 조정이 중요하게 이루어지지만요 그거를 최종적으로 결정하는 거는 결국에 여야가 여기에 대해서 공감대를 가지고 청와대가 의지가 있느냐에 달려있거든요. 그렇죠. 그런데 이례적으로 이번에는 여야가 이 사안에 대해서 굉장히 깊은 공감대를 좀 형성하고 있는 것으로 언론 보도가 나오고 있는 상황입니다. 그런데 네. 이와 관련해서 또 젊은 의사들을 중심으로 한 단체에서 또 기자회견 등을 열면서 네. 단순히 의대 증언만으로 필수 의료에 이제 의사가 늘 거라고 생각하는 거는 정부의 착각이다 음. 아무리 많이 뽑아도 부족한 것은 똑같다라고 하면서 이제 의학과 젊은 의사들 차원에서는 여러 가지 획기적인 처우 개선이나 의료 분쟁 시에 분쟁 비용을 국고에서 지원해주거나 필수 지역 의료 숙가를 현실화해주거나 필수 의료 인력 수련비를 지원해주거나 하는 등의 제반의 사항들이 정합적으로 이루어져야 된다라고 주장을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다 음. 네 다만 이제 더 살펴봐야 될 것은 이런 부분에 대해서 정합성을 맞춰가할 요소들이 여전히 있는 것은 맞고요. 네. 다만 절대적인 숫자 자체가 적다는 지적은 계속해서 있어 왔던 부분이기 때문에 이와 관련해서 의대 정원을 증원하면서 추가적으로 정합성을 맞출 부분이 어디인지에 대해서 좀더 섬세하게 정책을 맞춰갈 필요가 있어 보입니다.
0: 네. 9686번으로 의사 수도 완전한 시장 수요 공급에 의해서 시장 원리에 의해서 이루어져야 한다. 그만큼 이제 지금 부족하다는 건 많은 분들이 공감하시는 것 같은데요. 안정적인 의료 환경을 제공하려면 이게 이제 뭐더 이상 방치할 수 있는 문제는 아니잖아요. 특히. 저희가 뭐~ 이 얘기도 나눴지만 특정 지역. 특정과 네. 뭐 필수 인력 부족하다는 얘기는 여러 번 했었기 때문에요. 네, 제가
1: 지난 월요일에 이 주제를 예. 다뤘어서 비슷한 말씀드리게 되는데 이제 의대 정원을 늘리는 것에 대해서 사회적 공감대는 어느 정도 음. 있는 것 같아요. 근데 사실 의대 정원을 지금 당장 늘려도 현장에 배치되려면 이제 양성하는 기간이 한1 0년 가까이 걸리기 그렇죠. 때문에 어떻게 보면 더욱 시급하다라는 느낌이 있는 거예요. 음. 전에도 말씀드렸지만 이제 보사연 연구 결과를 보면 2035년까지 우리나라의 의사 2만 7천여 명이 더 필요한 상황인데 네. 고령화가 더욱 가속화되는 사정을 감안하면 그것이 더욱 필수 불가결하다고 보시면 될것 같고요. 그래서 이제 지역 의료 현장에서 뭐 지역에 있는 병원들에서 지금 의료 인력이 굉장히 부족하다라는 얘기가 계속해서 터져 나오고 있습니다. 그렇죠. 지난 국감에서도 이제 강원대 병원장도 사실 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐라는 얘기가 지금 계속 나오고 있는 거거든요. 인원 충원을 먼저 하느냐 아니면 이들이 필수 의료에 복무할 수 있는 현장을 만들어주느냐가 문제긴 하지만 이 병원장 지역에 있는 병원장들이 꾸준히 계속해서 얘기하는 것은 경험과 소신에 비춰서 의료인력 확충은 100% 필요하고 지금 해도 늦다는 겁니다. 그래서 특히 지역에 있는 지역에서 의사가 양성됐을 경우에 지역에 남아서 계속해서 의료인력으로 살아갈 성이 더욱 크기 때문에 지난번에 말씀드렸던 것처럼 이제 지역 인재 전형 같은 걸더 늘려야 된다라는 것이 힘을 얻고 있는 상황이고요 네. 그렇게 봤을 때는 사실은 지금 의대 정원을 확충해야 된다는 것에는 좀 이견이 없지 않나 음. 여약안에도 마찬가지고요.
0: 그렇다면 어떤 식으로 정원 확대를 하는가, 이제 세부적인 문제가 남아 있는 건데. 네.
2: 의대정원 확대 이슈가 계속 공론화가 되면서 이미 음. 수면 아래에서 어느 학교가 어떤 방식으로 정원을 음. 확충할 것인가에 대해서는 뭐 수면 아래 물밑 전쟁이 이미 시작됐다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 네. 이제 이런 부분에 있어서 기존에 이제 코로나 이전에 있었던 논의에서는 사실 정부가 명확하게 지침까지 내리지는 않았지만 기본적인 학교의 뭐 지침 방향이라든지 학생 수 라든지 지역에 있는 의료 인력의 수라든지 이런 것들을 종합적으로 고려하겠다. 네. 다만 의대를 새롭게 신설하는 형식은 아닐 것이다.라고 예고를 한바 있었습니다. 그런데 이제 정권도 바뀌었고 이번에는 어떤 방식으로 진행될지 최종적인 안은 좀 지켜봐야 되는 상황이거든요. 네. 그런데 선정 기준에 있어서. 지역 간 의료 격차를 조율하는 것이 사실 여기에 대전제이기 때문에 현재 각 뭐, 뭐 시도별로 편성되어 있는 의대의 정원이 네. 핵심적인 요소 중에 하나로 반영될 것이 아닌가라고 음. 좀 주목을 받고 있어요. 네. 그래서 지금 전국의 교육부 자료에 따르면 3058명 정도 입학 정원이 정해져 있습니다. 네, 네. 그래서 간혹 어떤 분들은 아, 의대 정원 학교 차원에서 늘리면 안되냐라고 말씀하시는데 이거는 네. 정부 차원에서 이미 국가적으로 정해져 있기 때문에 의대 정원을 늘렸다 줄였다. 딸 수는 없는 거고요. 근데 이제 인구 1000명당 의사 수를 봤을 때어 OECD 평균이 3.6명인데요. 네. 우리는 2.13명입니다. 그래서 이게 의사가 숫자 자체가 절대적으로 부족하다라는 수치로 인용되는 것 중에 하나고요. 근데 서울 같은 경우에는 인구 1000명당 의사 수가 3.37명인데 반해서 뭐 경북이나 이런 곳은 1.38명입니다. 어, 세종시도 1.23이고요. 네. 제주도 1.77입니다. 음. 근데 의외인 거는 인천도 1.77이에요. 네. 아 그래요?
0: 그래서 수도권인데 네, 수도권 아래 에 있지만 네, 네. 서울이
2: 많이 몰려 있고요. 그래서 그럼 인구 만 명당 이거는 앞에는 의사 수였잖아요. 네. 근데 의대 정원으로 보자면 이제 피, 전국 평균이 0.59명이거든요. 그런데 이와 관련해서 경북 지역은 동국대 경주 내에 이제 49명 정원이 한명 있는데 인구 만 1명당 의대 정원이 0.19명입니다. 전남은 하나도 없습니다. 근데 좀 의외로 생각하시는 게 보통 전남대학교 의대를 생각하시는 네, 네, 거기 네. 광주로 편입이 되기 때문에요. 아. 전남, 뭐, 나주라든지 그 외에 완도라든지 네, 네, 뭐 네, 이런 네. 데를 포괄하는 지역에는 사실상 어, 없습니다. 그래서 아. 0이에요, 0. 아. 예. 그리고 인천 같은 경우에도 인하대와 가천대에 있지만 소수정에, 소수 이제 인력이 배포되어 있기 때문에 음. 0.30 정도이고요. 그래서 현재 의과대학이 없는 전남권이 좀 초미에 관심을 받고 있고 네. 정원이 60명 미만인 강원대, 충북대 등도 좀 관심을 받고 있습 있습니다. 그래서 이게 점차적으로 좀 증언을 할때뭐 전체적으로 나눠서 증언을 할지 아니면 아주 소수나 없는 곳에 몰아줄지 음. 이거는 좀 지켜봐야 할 것으로 보이고요. 네. 다만 이제 의료계에서도 지적하는 부분이고 공공의료 확충을 요구하는 쪽에서도 공이 지적하는 부분은 이제 의사의 정원수를 늘리는 게 해결이 되느냐 안 되느냐에 대해서는 좀 쟁점이지만 결과적으로 의사 정원이 늘든 늘지 않든 필수 의료 인력에 대한 배치 음. 기준과 전제가 바뀌어야 된다. 그렇지 않으면 사실 지금 뭐 소아과 오픈런이라고 불린다든지 응급실 뺑뺑이라고 불리는 이런 비극적인 상황을 멈추기는 어려울 것이다라고 분석을 하고 있어요. 그래서 이와 관련 해서 이제 경북 어, 경상권 지역의 한 국립대학교는 응급의학과 교수가 사실 지금 없는 상태로 아, 있는 것도 있고 아, 그래서 이런 부분과 관련해서 또뭐 어, 사회복지나 그다음에 의료를 같이 이제 공부한 어떤 의사분이 책을 내서 또 이슈가 됐었는데 음. 이제 사관학교형 의대를 만들어야 된다. 그래서 군복무를 하듯이 아, 네. 의료 면허나 이런 것들을 기존의 공공의대라고 했던 거는 뭐 10년 정도 지역에서 의료를 하고 나면 다시 면허를 바꿀 수 있다든지 이런 헌법상 직업선택의 자유를 이제 침해하게 될 요소를 어, 어떻게 보면 두 개를 조율한 상태에 아니었거든요 그런데 음. 그게 아니라 군인을 이제 만들듯이 사실 필수 의료인력을 배치할 수 있는 별도의 대학이 필요하다라고 이야기하는 부분도 음. 좀 공감대를 어떤 분들은
0: 또 갖게 되는 지점이기도 하고요 그러니까요. 2853번으로 무엇이든 부족하면 근본 문제부터 파악하고 보완을 해야지 부족하면 채우는 식으로 하는 그런 건좀근시안적인 행정 같다 이렇게 말씀을 해 주셨고 2, 3, 4번으로는 정부에서 공공의대를 만들어서 국비로 의사를 양성하고 어 대신 낙후 지역이나 필수 분야에 일정 기간 의무적으로 근무하게 하는 그 제도 지금 뭐 이야기 나오고 있는 그런 제도들인데요. 의대가 없는 지역 의대를 설립해 달라면서 삭발식까지 있었군요. 네. 이제 아까 평론가께서 예. 말씀하신 그 전남
1: 같은 경우가 예. 전국 광역시도 중에 유일하게 의대가 없잖아요. 그래서 여기 이제 전남 지역 더불어민주당 소속 국회의원들이 어제 이제 기자회견과 삭발식 등을 이어갔습니다. 뭐 전남도당 위원장인 신정훈 위원을 비롯해서 뭐 김승남, 김원희, 김혜재, 소병철 의원들이 참가를 했는데요. 김원희 의원 같은 경우는 목포가 지역구이고 네. 소병철 의원은 전 전남 순천 쪽이 음. 지역구인데 이두 의원은 이제 삭발식까지 거행을 하면서 강력한 의지를 피력을 했어요. 음. 이제 기자회견문 내용을 보면 의사 정원을 늘리는 정책 목표를 실현하려면 전남권 의대 신설이 필수다. 선결 과제다라는 얘기를 했고요. 의사 정원을 늘린다 한들 이 전남권의 의대를 신설하지 않으면 전남의 이 부족한
0: 의사 인력을 확충할 수 없을 것이다라는 음. 얘기를 하기도 했습니다. 네. 정치권에서는 일단은 여야 모두 같은 입장인데 이제 또그 방법론으로 들어가면 조금씩 네. 어, 달라지겠죠 네, 네.
2: 그래서 뭐 여당에서는 의사 정원 증언 자체에 대해서는 네. 이제 동일하게 좀 긍정적인 목소리로 음. 지금 합의를 이룬 것으로 보이고요. 네. 근데 야당에서는 국회가 여야를 막론해서 이제 공공의대를 설립하는 거근데 공공의대 법안이 대다수가 지역의대 설립의 형식으로 나와 있습니다. 네. 그러니까 어느 지역에 공공의대를 별도로 설립해서 음. 이런 방식으로 나와 있기 때문에 지역의사제 도입을 위한 법안으로 제출이 되어 있는 상황이다. 그래서 이것과 관련해서 성과를 낼수 있는 본격적인 논의를 진행하자라는 네. 입장을 피력하고 있어요 아까 대학 간에 그리고 지자체 간에 교육청 간의 물밑 전쟁이 이제 시작됐다고 말씀드렸잖아요. 그런데 국회에서도 치열합니다. 음. 왜냐하면 사실 공공 의대든 아니면 현재 자기가 관할하고 있는 지역구대에 있는 의대에 증원을 하는 것이든 무관하게 이거는 교육 정책이면서 지역 상권 정책이기도 하거든요. 그렇죠. 그리고 지역 브랜딩에 관한 정책입니다. 네. 그래서 사활을 걸고 사실 음. 의원실별로 본인의 지역에 아, 네, 관련 이제 의대 인력을 확충하기 위해서. 음. 네, 굉장히 네. 보좌진들이 지금 바빠질 거거든요 아, 그래서 동향이 어떻게 진행되고 있는지 네, 그리고 네. 어떤 방법을 동원해서라도 최대한 유력하게 후보지로 음. 올리기 위해서 이제 민생법안에 가까우니까요 그래서 음. 이 의대라는 것이 대한민국을 또한번 크게 뒤흔드는 네, 네 전국이 되고 죠그러니까 지난주 네. 월요일
0: 이번 월요일에 네. 이 이야기했을 네. 때 지금 학원가도 드시려고 네, 네. 다 모든 것의 네. 네. 아, 시작점이 되고 있습니다 쉽지 않은 문제네요 정말 근데 그 이번에 좀 어떻게 의대 정원 확대 자체는 이제 공감대가 형성돼 있기 때문에 잘될것 같은 요 반발 의사 협회 측의 반발을 좀 이겨낸다면 뭐 가능하다고 보세요 어떻습니까? 그래서 이제 정부에서
1: 얘기하는 게 단순히 의대 정원의 증원뿐만이 아니라 이제 정책 패키지를 내놓겠다라는 음. 거거든요 뭐 숙과 수과 숙과, 숙과 현실화라든지 그렇죠. 이제 네. 필수 의료 쪽에서 일하는 인력에 대한 지원이라든지 이런 걸 네. 같이 가져가겠다는 건데 그걸 좀 얼마나 면밀하게 세세하게 대책을 세우느냐도 굉장히 중요할 것 같고 사실 의협에서 여러 가지 강력투쟁을 예고하고 있긴 하지만 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 이 필수 의협 회장이 이제 협의체에서 어느 정도 증원에 음. 이제 찬성하는 모습을 보였다가 탄핵안을 받았던 것처럼 그렇죠. 어느 정도 의협 내에서도 조금 이렇게 내분 내분이랄까 좀 온도차는 있는 음. 것 같아요 장기적으로 봤을 때 증언 자체는 필요하다라는 의견도 있는 것 같아서 네. 어느 정도 의대 정원을 계속해서 꾀하는 상황이라면 이번이 적기라는 생각이 들거든요. 지금
0: 이야기 나왔을 때 빨리 뭔가. 있네.
1: 네, 그렇죠. 또 말씀드린 것처럼 여야가 방법의 차이는 있지만 이제 그렇죠. 어느 정도 공감을 이룬 사안을 거의 처음 보는 것이 아닌가라는 음. 생각이 들 정도입니다. 그래서 이제 어떤 방안을 가져올지가 지금 이제 관심이 가는 부분인데 사실 복지부에서 꾸준히 얘기하는 건 지역의대의 지역인재전형을 확대하겠다는 음. 부분이에요 지금 현재 같은 경우는 40%까지 의무적으로 뽑고 있는데 고등학교를 해당 지역에서 나온 학생을 음. 사실 실제 지역에서는 60에서 70%까지 대학들이 뽑고 있다고 하더라고요 왜냐하면 어차피 이 학생들이 자라서 수도권으로 빠져나가는 것을 그 해당 지역의 대학이나 병원에서도 경계하기 때문에 그러한 현실을 감안해서 지역 학생을 70 내지 80%까지 선발해야 된다는 의견도 있는데 이런 것도 한번 참고를 해볼 필요가 있다라는 생각이 들고 그리고 또 계속해서 나오는 그 부족한 인원 가운데 하나는 이제 뭐 군의관이라든지 네. 이런 감호시설에서 근무하시는 의사분들이잖아요. 음. 관련해서 이제 여당에서 이제 그런 사관학교를 만들어야 된다는 얘기도 나왔어요. 이것도 같이 한번 생각해 볼 필요가 음. 있지 않나라는 생각이 듭니다. 대박. 네. 근데 시점과 관련해서는 어쨌든 대학 입시와 수능과
2: 이런 대학별 일정과 이런 것과 맞물려야 하기 때문에 네. 아무리 늦어도 내년도 뭐 4월 전 3월까지는 마무리가 돼야 됩니다. 그렇죠. 그리고 그 이후에 바로 총선이 있죠. 그래서 사실 그럼요. 연말에 이걸 몰아붙이지 않으면 사실은 음. 유야무야 될 수밖에 없는 이슈로 음. 보이고요. 근데 이제 의협뿐만 아니라 전국 시도 의사 회장단이 또 있어요. 네. 그리고 뭐 전공의 협의에 대한 대한 개원의 협의회등 회장단이 긴급 의료계 대표자 회의를 열고 이런 발언을 했습니다. 정부가 일방적으로 의대 정원 확대 발표를 강행하면 모든 수원을 수단을 동원한 강력한 투쟁에 들어갈 수 있다. 이건 총파업 가능성을 시사한 거죠. 음, 그렇죠. 그렇지만 의료 현안 협의체를 통한 정부와의 소통이 우선이고 총파업은 최후의 수단이 될 것이라고 밝혔거든요 음. 왜냐하면 이게 굉장히 이제 민감한 문제이기도 하고 그렇죠. 또 여론을 수렴하고 음. 지역 집회든 다양한 로드맵을 거쳐서 전체 회원의 투표를 통해 만약에 그렇게 결정된다면 갈 수도 있다라고 이렇게 얘기를 한 상황이거든요 근데 이제 이거는 어떻게 보면 직능단체를 중심으로 한 이제 직업군의 동향이고요 네. 근데 이제 정부가 이건 어떻게 보면 전망인데 정부가 그간 목표로 했던 어떤 현안들을 처리했던 방식이 있습니다 그거는 정권마다 특성이 다 다른데 그렇죠. 이번 같은 경우에는 뭐네 처리 오염수라고 부르기로 명명한 이런 뭐 건이나 아니면 그 외에 노동단체와 관련된 건들에 대해서도 굉장히 무관용 원칙으로 대응을 했기 때문에 이번에 정부가 설정한 이 목표에 대해서 흐지부지 됐을 때 정부가 얻게 될 타격이 저는 크다고 보거든요. 네, 네. 그런 부분에서 사실 여야가 동일한 목소리를 내면서 이번에 한꺼번에 민생법안으로 이 법안을 좀 처리하려고 하는 음. 네, 정치적인 어떤 분위기도 있는 것으로 보여서 결과적으로 정원 자체는 뭐 수가 어떻게 됐든지 음, 늘어날, 네, 늘어날 것으로 저는 전망하고 있습니다.
0: 예. 네. 8.614번으로 수고하십니다. 포천에 사는 사람입니다 하시면서 저희 같은 서민들이 생각할 때는 대한의사협회가 제 밥그릇 챙기는 것으로밖에 생각이 안 듭니다. 분명히 이런 의견도 있긴 있거든요. 네, 아, 의대 정원 확대 이번에 어, 위협에 반발된 난관을 좀 극복하고 어떻게 될 것인지 앞으로 좀 지켜보도록 하겠습니다 뉴스픽 첫 번째 뉴스픽 마무리를 하고요 두 번째 뉴스픽이 조금 저는 <웃음> 어 이런 일도 있구나 음, 네. 좀 놀랐어요 그래서 이 이야기 해볼 텐데 어떤 얘기냐면 게임업계에서 페미니스트 검정 논란이 있다고 합니다 일종의 어떤 사상 검증인 건데 생소하신 분들 많으실 것 같아요 실제로 있었던 사건을 가지고 얘기를 해주시면 또 이해가 쉬우실 것 같아서 이슬기 기자님
1: 네 지난 (7월에) 네. 이제 프로젝트 문이라는 게임 제작사가 이제 모바일 게임인 리버스 컴퍼니라는 걸 출시했는데 네. 여기에 대해서 게임 이용자들이 일러스트 이 게임의 일러스트 작가를 봤더니 이 작가가 자신의 sns에 페미니즘 관련 글을 올렸다고 하면서 집단적으로 이용자들이 항의를 했어요. 그래서 이 작가의 트위터를 봤더니 어떤 내용들이 있었냐면요. 그 해와역 시위 많이들 기억하실 아, 텐데 네. 그때 많은 여성들이 이제 불법 촬영 반대를 외쳤잖아요. 네. 그 시위에 관련한 트윗이라든지 아. 혹은 뭐 낙태죄 헌법불합치 결정 같은 걸 환영하는 트윗 그리고 이제 한국 남성에 대한 조롱성 트윗 등이 이제 직접 쓴건 아니고 공유 리트윗이라고 하죠. 네. 공유돼 있었는데 음. 이것이 이 작가님이 여기 입사하기 직. 전에 전에 했던 것이고 직접 쓴 것이 아니고 리트윗했던 사안인데도 많은 이용자들이 이제 집단적으로 항의를 한 거예요 그래서 이 입사를 한 후에 이 글들은 다 삭제가 됐음에도 불구하고 여러 포털 사이트들을 통해서 이제 그 흔적들이 남았고 이걸 가지고 일러스트레이터를 교체하라라는 요구가 빗발쳤고요 그리고 이제 그 이용자들이 이제 구글 플레이스토어에 들어가면 그 해당 회사에 대한 평점을 남길 수 있는데 네. 여기에 벌, 별점 테러를 자행을 해서 하루 사이에 4점대였다가 1점대로 내려가는 <웃음> 와, 게 있었고 네. 일부 게임 이용자들이 본사에 항의 방문을 하기도 했었습니다. 그래서 결과적으로는 이 게임 제작사에서 해당 작가와 계약을 종료하겠다고 밝혔고요. 작가는 일을 그만두게 된
0: 상황입니다. 네. 계속 이제 너 페미니스트지 뭐 이렇게 물었다고 하는데 네네. 이게 문제인 건가요? 그러니까 이게 <웃음> 사실은 네. 개발하는 것과 네네네. 내 생각이 아, 그렇군요. 굉장히 중의적인데. <웃음> 이게 문제인 건가요? <웃음> 네, 어느 입장에 서느냐에 그러니까 따라
1: 여러 가지 그 문제가 무엇인가. 뭐 <웃음> 말씀드릴 수가 있는데, 네. 페미니즘 자체가 문제인 건가요? 라는 네. 의견이. 물음일 수도 있어요. 근데 이제 네. 페미니즘도 여러 층위가 있고 그렇죠, 예를 들어 그렇죠. 어떤 분들은 불편함을 느끼시는 극단적 음. 페미니즘이라는 것도 있고. 네, 네, 네. 근데 이분의 그 트위터에 올라와 있던 내용 같은 것을 감안을 해본다면 사실 그 해와역 시위 불법 촬영 반대 같은 것들은 뭐 여성들과 남성들도 굉장히 지지하는 부분이 있고. 네. 그리고 뭐 낙태죄 헌법불합치 결정 같은 것도 마찬가지고요. 그리고 네. 여기에 사실 직접 쓰신 것도 아니고, 리 트윗을 했는데 그러니까요. 이런 반향이 있었다는 걸 한번. 고려 보셔야 될것 같습니다.
0: 잠시 후에 계속 이야기 나누겠습니다. 2부에서 뉴스픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 여러분은 지금 KBS
0: 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께 하고 계십니다. 네. 게임 업계에 번지는 페미니스트 검증 논란에 대한 이야기인데요 이제 뭐 작가의 뭐 개발자의 어떤 네. 생각들이 반영이 된 건가요 그러면 이
1: 게임에. 게임에 반영됐다고 보기도 어려운 측면이 있어요.
0: 사실 그러면 이제 저는 <웃음> 네. 제가
1: 좀 이해가 잘안 가나봐요.
0: 네. 이상한. 그래 사실은
1: 생각 자체가 잘못됐느냐에 대해서도 그렇죠. 의문이 생길 수 있고, 네. 그리고 이건 어떤 정치적 신념을 가지고 사상 검증을 하는 것이 옳으냐의 문제도 음. 있고요. 이런 것이 반영됐다고 해서 문제일까? 그리고 반영이 됐느냐? 또다 따져봐야 음. 되는 문제인데 사실은 이. 게임 이용자들은 남성분들이 굉장히 많으신데 어느 순간부터는 이런 그 게임 개발자라든지 게임 일러스트레이터 특히나 페미니스트라고 명명되는 이들에 대한 공격이 굉장히 일상화된 측면이 있어요. 그래서 아. 방금 앵커께서는 사실 이 상황 자체가 납득이 안 간다고 하셨는데 (웃음) 이게 굉장히 고유한 역사를 가진 일이에요. 아. 왜냐하면 2016년에 소위 김자연 성우 사태라고 불리는 사건이 아. 발발을 합니다. 네. 그 당시에 이 김자연 성우라는 분이 네. 넥슨이라는 곳의 게임 클로저스의 성우였어요. 네. 근데 이분이 자신의 SNS에 페미니즘 관련 커뮤니티를 후원하는 티셔츠를 인증을 했었어요. 아. 근데 그 티셔츠를 보면 하얀 바탕에 걸스 두낫 리더 프린스 소녀들은 아... 여성들은 왕자를 필요로 하지 않는다라는 아... 문구가 적힌 티셔츠였는데 이것이 이제 페미니즘 커뮤니티를 후원하는 티셔츠였고 이것에 대해 문제를 삼은 많은 유저들이 음. 계속해서 항의를 해서 결과적으로 넥슨이 이분을 이제 성우직에서 하차를 시켰거든요. 이게 도화선이 돼서 계속해서 이제 관련 내네 여성 개발자 아. 그게 벌써 2016년의 일이니까 7년 가까운데 네. 어. 그리고 뭐 사실 게임뿐만 아니라 저희가 뭐 예전에 이제 편의점 광고에 등장을 했던 집게손 논란 같은 걸 기억을 하실 텐데 집게손이 이제 특정 여성 커뮤니티에 음. 많이 쓰는 어떤 남성에 대한 조롱이다 뭐 이런 얘기들이 나오면서 거기에 대한 불매운동으로 이어졌던 사실은 게임에만 국한되는 부분은 아니고요 근데 게임이 좀더 심화됐다고 보시면 되는 부분인 것 같아요 음, 자, 그, 음, 네, 네, 네. 이번에 이제 국감장애에서
2: 게임업계 페미니즘에 대한 사상검증을 하겠다라고 하고 서울고용노동부 이제 고용청장 같은 경우에도 나와서 아무래도 건설현장이나 이런 데를 중심으로 해서 근로감독을 많이 하게 되고 네. 게임업계에 대해서는 좀 소홀한 점이 있었다라는 취지의 발언 을 했거든요. 그래서 노동자 보호에 대한 조치를 검토하겠다라고 음. 발표를 했어요. 그런데 이제 역사를 보자면 사실 이 논의 논쟁의 역사는 지금 수년 전 우리나라에서 어떻게 보면 미투가 시작되고 그 이후로 이어졌던 음. 여성주의 운동과 맥을 같이 하지만요 이번에 논란이 됐던 특정 회사 같은 경우에는 네. 정말 더 납득하기 어려운 부분이 강합니다. 왜냐하면 유저들이 사상 검증에 나섰던 계기가 있어요. 그런데 여기에 여성 캐릭터가 원래 등장을 하는데. 네. 기존에 노출이 있는 여성 캐릭터들이 많이 있었던 것으로 보여요. 그런데 어. 해녀복을 입고 등장을 하게 되면서 이 캐릭터가 별로 섹시하지 않다라고 불만을 가진 이들이 어. 있었고 해당 작가가 여성일 것이다. 그래서 아. 색출을 했는데 작업한 사람이 결국 남성이었다는 사실이 밝혀졌습니다. 예. 그랬더니 그 게임 개발에 참여했던 한 여성 작가를 찾았고 그리고 그의 SNS를 보니까. 텀, 펀다는 표현을 합니다. 예. 그리고 비공개로 이제 전환해놓은 계정까지도 사실은 일정 부분 노출이 된 것으로 알려져 있거든요. 아. 그래서 그런데 앞서 이제 여기서 설명이 이어지는 거죠. 아. 앞서 얘기하신 그렇구나. 것처럼 그 트윗들이 리트윗한 것이 잠금 계정에 있었던 거 포함해서 입사하기 전의 일이었다. 아. 그런데 이와 관련 해서 항의 방문을 한 이후에 회사 측에서 이제 계약을 중지하겠다라는 논조의 성명문을 발표를 합니다. 그리고 나서 이것이 부당 해고에 해당한다라는 여러 가지 사회적인 메시지가 들어오자 음. 좀더 자세한 설명을 다룬 이제 성명서가 나오거든요. 그래서 이것은 해고를 강행한 것이 아니라 이 논의가 시작된 이후 발표하기 전에 이제 그 어떻게 보면은 근로자 측에서 네. 어, 본인이 그만두겠다라는 의사를 밝혔다. 그래서 음. 이와 관련된 이제 잘못된 정보들이나 것들에 대해서 강경하게 법적 대응을 하겠다라는 입장으로까지 좀 비화가 된 상황이고요. 그런데 이것이 기존에 있었던 우리나라의 이제 어떻게 보면 이른바 남녀 간의 공방으로 이어졌던 하. 논란과 맥을 같이 하는 상징적인 사건이다 보니 네. 그리고 근로 감독에 관한 문제이기도 글로우니까요. 하고요. 네. 네. 네, 그래서 게임업계에 음. 번진 페미검증 논란이라는 주제로 국정감사에서 이 사안을 다루게 된 겁니다. 아. 그런데 실제로 해고를 했 해서는 안 되죠 그렇죠. 왜냐면은이네 네, 지금 진행자께서 질문하실 게 저, 저도 굉장히 공감이 되는 부분인데 네. 이 컨텐츠물에 그게 노출이 된 것도 아니거든요. 음. 그 게시물을 공적인 게시를 한 것이 아니고 음. 이 개인이 사적 공간에서 그것도 심지어 취업 전에 했던 어떤 부분은 잠금 계정으로까지 두었던 음. 것에 대해서 노출을 해서 논란이 된 것을 가지고 본인의 의사로 자진 사퇴를 했다라고 하는 것은 이제 회사가 비겁한 태도를 취한 것이다 라고 비판을 받고 있는 거고요. 그리고 실제로 이제 산업안전보건법에 따르면 41조 조항에서 이른바 악성 민원이라고 불리우는 사안에 대해서 이제 사측에서 근로자를 보호하는 조치를 할 것을 명시하고 있습니다. 음. 이건 의무규정입니다. 제41조 고객게 폭언 등으로 인한 건강장애 예방 조치 등. 그래서 2항에서는 사업주는 업무와 관련하여 고객 등 제3자의 폭언 등으로 근로자에게 건강장애가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에 업무의 일시적 중단 또는 전환 등으로 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다. 음. 하지 않을 경우 천만 원 미만의 벌금을 받도록 하고 있고요. 이제 3항은. 근로자가 사업주에게 제이항에 따른 조치를 요구할 수 있고 음. 사업주가 근로자의 요구를 이유로 해고 또는 그 밖에 불리한 처우를 해서는 안 된다. 이것을 위반했을 경우에는 1년 이하의 징역이나 1 천만 원 어. 미만의 이하, 이하의 이제 벌금을 받도록 하고 있습니다. 네. 그런데 이번에 이제 국감장이나 국회 기자회견에서 지적이 됐던 부분은 이게 2021년도에 도입이 됐는데 음. 그 이후에 게임업계에 대해서 근로감독 자체가 한 건밖에 이루어지지 않았다는 음. 겁니다. 이것은 시민단체 청년유니온 측의 주장이고요. 네. 그래서 이와 관련해서 근로감독을 진행하면 보통은 법령이 없어서 법령 사각지대 때문에 피해가 발생했다라고 주장을 하는데, 지금은 법령이 없는 것도 아니고, 있는데, 네, 법력을 있는데. 어, 정부 차원에서 근로 감독을 하고, 그것을 소송으로 가게 되면, 사실은 당연히 보호자, 그 근로자도 보호가 되고, 사측의 그렇죠. 의무가 주어짐에도 불구하고, 정부가 이 부분에 대해서 이제 정확한 대처를 하고 있지 않다. 그래서 이것이 오히려 약자가 피해를 입는, 그래서 이것이 하나의 도화선이 돼서, 어, 또 나도 그런 피해를 당할까, 위축 때는 그런 여러 가지 이제 도미노 현상을 일으키고 그러네요. 있다는
0: 지적을 받게 된 겁니다. 네, 정부 근로 감독은 당연히 필요할 것 같고 왜냐하면 이런 일이 그냥 한두 건이 아니라면서 많이 그렇습니다. 반복적으로 네. 일어나는 건데 왜 그런 걸까요?
1: 여러 가지 진단들이 있는데요. 네. 사실은 이 게임업계 전반 자체가 이제 반페미니즘 정서가 굉장히 짙다라는 음, 음. 얘기가 있어요. 여기 이 업계 자체가 사실 그 남성 유저들의 목소리가 굉장히 과잉대표로 그렇죠. 돼 있다. 네. 사실 게임에서 입장에서는 이 게임 유저들이 남성이 많기 때문에 신경을 안쓸수 없는 부분이기는 하지만 그렇죠. 문제는 옳은 지적에 대해서는 받아들이고 소통을 해야 되는 부분이지만 이런 개인에 대한 공격 같은 경우는 말씀하셨던 것처럼 회사가 중심을 잡고 이어가야 하는 부분이 있는 거거든요. 네, 네. 그리고 또한 가지는 이분들 개발자, 일러스트레이터들이 굉장히 해고가 쉬운 환경에 노출이 돼 있습니다. 음. 뭐 정규직인 경우가 조금 드물고요. 그렇죠. 이제 프리랜서 계약직인 경우가 많은데 그렇죠. 그렇게 해서 해고가 쉬운 환경에 노출이 돼 있다 보니 이분들의 어떤 그 노동자적 권리가 있 인정되지 음. 못하는 부분들이 굉장히 크다고 보실 수 있어요. 그래서 아까 제가 이제 2016년도부터 이것이 어떤 뭐 소비자주의, 소비자운동처럼 흘러왔다고 말씀드렸는데 음. 이걸 소비자운동이라고 보기는 좀 그런 게 보통은 소비자운동이라고 하면 뭔가 악덕 기업에 대항해서 네. 소비자들이 힘을 모아서 뭔가를 이제 문제 해결을 요구한다든지 이런 그렇죠? 부분인데 네네. 사실은 여기에 대상이 되는 이 노동자들은 굉장히 을 중에 을이고요. 그냥 개개인네 그, 인이요 네. 그리고 그분들이 이런 피해를 받는 것은 노동 인권 침해인데다가 회사가 보호해주지도 않는다는 측면에서 굉장한
0: 문제가 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 음, 정부가 이, 여기를 이제 들여다보지 못했던 거군요. 그동안에. 네.
2: 그래서 이제 국정감사의 기능 자체가 그런 역할을 하고 있지 못할 때 의원실에서 음. 지적을 하게 되면 이제 뭐 시정 조치를 하게 되는 거고요. 그래서 네. 이번에 국정감사에서 일정 부분 특히 서울 같은 경우에는 고용청 창의, 창의, 차원에서 이제 답변을 했기 때문에 지속되든 지속되지 않든 음. 추가적인 근로 감독은 들어갈 것으로 보입니다. 네, 네. 의원실에서 추후 추적을 계속하는 만큼 더 부담을 느낄 거고요. 그런데 이제 이와 관련해서 저는 더 위협적으로 봤던 거는 기존에 이런 사안들이 발생했을 때는 온라인상의 공방이라든지 이제 사이버 불링이라고 불리우는 집단 따돌림, 뭐 테러 공격 등으로 음. 이어졌습니다. 그런데 이번 사건은 더 심각한 게 회사 사측을 방문을 했거든요. 게임 어. 유저 일부 일부가 마스크 기괴한 모양의 마 마스크를 차고 회사에 항의 방문을 했습니다. 네. 그리고 회사 대면을 측에서 한 거군요. 네, 근데 비대면이 다행히 아니고 이제는? 이제 그 재택으로 근무를 하고 있었다고 음. 한것 같아요. 그래서 직접적으로 대면하진 않았지만 회사에 있었던 상황이라면 이거는 정말로 저... 테러 위협인 음. 거거든요. 그래서 인신을 공격하는 정말 신을 공격하게 될 네, 위협을 네, 실질적으로 네, 느낀 네. 거고 이와 관련해서 어, 법적으로 이런 위협에 대해서 대응할 수 있는 사실 추가적인 제재 방안도 저는 입법 논의가 돼야 된다 음. 이렇게 생각이 들고요. 그리고 제가 아침에, 어, 신발장을 나오는데 저희 둘째 아이가 여덟 살 남아거든요. 근데 갑자기 이렇게 크롭탄 모양의 옷으로 추운 데막 올리면서 예. 저희가 이제 시간을 정해두고 연령대에 맞는 게임을 음. 하는데 이상한 게 있는데 게임에 나오는 여자 캐릭터들은 평소에 보는 이모나 엄마들과 다르게 가슴이 엄청 크고 배꼽을 다 보이면서 <웃음> 음. 가슴만 가리고 있다. 어. 왜 그런 거냐면서 라 아. 거울을 보고 크롭탑 흉내를 내는 모습을 음. 오늘 아침에 네. 하더라고요. 아. 그리, 그리고 소. 설명을 어떻게 네. 하셨지 그래서 설명은 <웃음> 네. 이제 뭐좀좀 좀 길어질 것 같아서 아, 네네. 근데 이, 걸 보고 이번에 어... 논란이 됐던 그 해녀 사진, 해녀 네, 일러스트 네, 사진을 네, 봤을 네. 때, 충분히 이제 찾아보시면 인터넷 상에서 음. 검색이 되실 텐데, 해녀복을 입고 있다라는 것이 좀 도화선이 됐는데, 그 해녀복을 입고 <웃음> 있는 여성 캐릭터 자체도 이른바 여성성의 상징처럼 네. 인식되고 있는 가슴이 굉장히 음. 어, 비대칭적으로 크게 그려지면서 육감적인 이미지를 음. 노출하고 있습니다. 근데 이제 그런 부분과 관련해서 이런 논의가 이루어졌다는 것에 항의하면서, 여성 노동자 사회 이제 측에서도 이것은 결국에 여성 캐릭터가 몫을 벗고 있느냐 안 벗고 있느냐의 문제로 비춰진 것이
0: 아니냐라고 음. 강력하게
2: 문제 제기를 하고 있기도 한 상황입니다.
0: 네. 저 조금... 좀 생소하고 의아한 분들이 많으셨을 것 같습니다. 게임업계에서 본 페미니스트 검증 논란에 대해서 다뤄봤는데요. 이제 근로감독은 또 철저하게 이루어져야 할것 같습니다. 목요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실 시 사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들은샵 9730, 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선, 뉴스 브런치, 문화로운 세계. 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간, 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 영화 준비하셨을까요? 네, 오늘 전국적으로 비도 추적추적 오고. 네. 네. 음산하니 공포영화 이야기하기 딱 좋은 날인 것 같은데요. 극장 개봉작 엑소시스트 믿는 자 이야기를 좀 해볼까 합니다. 음. 이 작품은 영화 역사상 가장 흥행에 성공한 공포영화인 윌리엄 프리드킨의 1973년 작품 많은 분들 기억하실 텐데요. 엑소시스트의 50주년을 기념하는 속편입니다. 어, 또 프리드킨 감독이 지난 8월 작고하기도 해서요. 아, 글을 기를 겸 이야기를 좀 준비해봤습니다.
0: 사실 저는 뭐 개인적으로 공포영화 너무 무서워해서
3: 아안 보고 못
0: 봅니다. 아그요 네, 그래서 엑소시스트도 네. 본 적은 없지만 뭐 이름은 워낙 유명한 명작이잖아요. 사실 네, 공포 영화에서
3: 이게 공포 영화 최초로 아카데미 네. 작품상, 감독상, 어. 어. 여우주연상 등 아홉 개 부문에 노미네이트 되기도 네. 했었고요. 이후로 뭐 여기저기에서 그런 거 꼽잖아요. 뭐꼭 봐야 할 공포 영화 백선 뭐 이런 거 꼽을 네. 때2 위를 거의 놓치지 않는 그런 이제 불루의 어. 명작이라고 할수 있겠죠. 네,
0: 지금 봐도 무서울까요?
3: 사실 아나운서님도 이제 보시면 네. 괜찮으실 아, 거예요. 네, 찮아요 웃으실 수도 있을 것 아, 같아요. 그런데 아, <웃음> 막 대단히 무섭다 아, 이런 느낌은 안 들어요. 요즘은 뭐
0: 워낙 CG로 막 네, 많이 오, 나오기도 예, 하니까요. 하잖아요. 네, 이
3: 영화 자체가 이제 내용이 어떤 내용이냐면 네. 배우인 어머니 크리스와 단둘이 네. 살고 있는 10대 소녀 꼭 사춘기 소녀들이 여기서 그런 <웃음> 일을 당하는데 그렇죠. 리건이 악마의 빙의가 되고 아. 두 명의 퇴마 신부가 리건으로부터 악마를 쫓아내기 위해 최선을 다한다. 뭐 이런 이야기거든요. 그래서 그 음. 테마하는 과정이라는 게 이제 엄청 무서운 건데요. 그런데 네. 이 영화가 이제 73년에 개봉을 하고 완전히 세상을 발칵 뒤집어 음. 놨는데, <웃음> 얼마나 이제 영향력이 컸냐면 그 뒤로 속편만 해도 5편까지 제작이 됐고요. 온갖 아류작들이 쏟아져 나오고 지금도 한국에서 엑소시즘 영화 뭐 구마 영화가 개봉을 하면 엑소시스트 땡땡 뭐뭐뭐 이렇게 그렇죠. 제목이 나와요. 그렇죠. 근데 실제로는 이 엑소시즘 영화랑 아무 엑소시스트 영화랑 아무런 상관이 없는 <웃음> 영화들 제목도 이렇게 바뀔 정도로 <웃음> 어. 영향력을 크게 남긴 뭐 작품인 거죠. 그렇죠. 네. 예. 그러다 보니까 우리가 이런 테마물 구마물에서 흔히 음. 보게 되는 뭐 아주 못된 말을 하는 소녀라거나 네, 네. 뭐 기이한 신체 표현, 신체의 뒤틀림, 음. 악마와 신부가 대치하는 장면 네. 이런 식의 어떤 장르적 클리셰들이 있잖아요. 음. 근데 그 클리셰들의 많은 부분이 이 원작 영화 그래서 이제 영향을 받았고 여기서
0: 나온 거군요. 예,
3: 그러다 보니까 지금 원작을 보면 새롭지 않은 거죠. 아, 근데 개봉 당시에는 네. 정말 큰 충격을 줬었고 뭐 그런 거잖아요. 우리 의 어떤 고정관념 안에서 순수해야 하는 1 0대 소녀가 막 기행을 펼치는 네. 게 너무 충격이어서 뭐가 쉬었다. 귀신이 관객들이 쉬었다. 뭐 심장마비를 아, 일으키기도 했었고 아, 그렇구나. 뭐 이렇게 보수 단체에서는 상영에 반대하기도 아, 하고 캠페인을 펼치기도 했던. 네. 작품이기도 했죠. 근데 지금 봐도 무섭지는 않더라도 음. 진짜 전혀 낡지 않은 세련미를 가지고 있는 좋은 작품이라고 할수 있습니다. 마음을 다잡고 한번 보도록
0: (웃음) 해야겠습니다.
3: 후속작인데 엑소시스트 믿는
0: 자 50년 후에 개봉했습니다. 어떻습니까?
3: 이게 한 평론가는 프리드킨이 봤다면 실망했을 것이다. 아. 이렇게 어. 한줄 평을 남기기도 했는데요. 저는 재미있게 봤습니다. 음. 그리고 원작만큼 무서운가 하면 그렇진 않은데 제가 어제 극장에서 봤거든요 아, 네네. 근데 끝나고 나서 제 뒤에 있는 관객들이 어 너무 무섭다 이러면서 헉. 나가는 걸 보면 아. 그러니까 이런 공포영화를 평소에 즐기시지 않는 분들한테는 꽤 무서운 영화일 오. 수 있겠다 이런 생각이 들고요이 네. 영화 연출을 맡은 감 연출을 맡은 감독이 데이빗 고든그린이라는 감독인데 최근에 고전의 속편을 만드는 작업을 계속 하고 있어요 음. 그래서 (2018년에는) 공포영화의 또 다른 고전이죠. 79년작 할로윈, 어. 마이크 마이오스라는 네. 광기어린 연쇄살인범이 사람들을 막 죽이고 다니는 얘기였었는데 이게 슬래셔무비의 시작을 열었던 작품이기도 하거든요. 음. 이 할로윈을 리부트해서 네. 또 이제 사랑을 받았었습니다. 근데 어떤 내용이었냐면 그 원작 할로윈에서 왜 사람들 막 죽을 때 끝까지 살아남는 사람은 꼭 이제 10대 소녀인데요. 그때 제이미 리커티스가 연기했던 아. 로리라는 10대 소녀가 살아남았었는데 이 소녀가 할머니가 되어서 다시 한번 마이크 마이어스와 붙는다는 아~ 내용이에요. 네. 그래서 이제 굉장히 흥미로운 이기가 펼쳐지는데요. <웃음> 네. 이번에는 엑소시스트를 3부작으로 리부트시키겠다라는 기획 안에 이제 네. 믿는 자를 내놨습니다. 네. 이 영화의 관전 포인트는 공포영화가 가지는 사회적인 의미 안에서 1973년 작과 2023년 작이 어떻게 갖고 다른가일 음. 것 같습니다. 저 그럼 그거 알아볼까요? 같은 점 먼저. 같은 점은 여전히 뭐 사춘기 즈음에 1 0대 아. 여녀에게 악마가 <웃음> 들어온다는 거고요. <웃음> 네. 다른 점은 여성, 인종, 타문화, 종교를 대하는 태도가 완전히 네. 달라졌다는 겁니다. 이게 원작 엑소시스트 같은 경우에는 북부 이라크의 한 유적지에서 테마 네. 신부가 불길한 동상을 마주보면서 시작을 하는데요. 네. 이 동상이 바로 리건에게 쓰이는 악마 파주주 동상입니다. 이름도 귀엽죠. 파주주. 이 파주주가 메소포타미아 신화에 등장하는 존재인데요. 어. 이게 서구 기독교 중심 세계관에서 보자면 이교도 인생인 음. 거죠. 그렇죠. 그래서 그렇게 아랍 지역은 하나님의 뜻이 미치지 않는 이방인의 땅. 뭐 미개하고 불온한 땅으로 음. 그려지는 부분이 있는데요. 뭐 영화가 이제 그런 각종 이분법을 만들어 뭐 신성한 것과 타락한 것, 음. 기독교와 이종교, 구세대와 신세계, 보수와 진보, 뭐 이런 것들은 이제 아우르면서 이 이분법이 만들어내는 억압과 음. 불안, 공포의 자양분으로 삼는 거죠. 네. 근데 믿는 자 같은 경우는 이런 이분법을 넘어서서 말하자면 화해와 공존에 대해서 좀 이야기해요. 음. 그래서 믿는 자도 영화의 시작이 미국적인 공간은 시작이 되는데, 그게 IT라는 나라예요. 어, 네. 근데 이 IT가 중남미에 있는데, 그렇죠. 보통 헐리우드 공포영화에서 지금까지는 부두교의 땅, 음. 좀비를 만들어낸 땅, 또 역시 이도교의 땅으로 아, 그려졌었는데, 네. 이 믿는 자에 오게 되면, 그런 흑인들의 어떤 불호남이 공포의 대상인 것이 아니라, 네. 오히려 이 IT의 역사를 보면 스페인, 프랑스, 미국이 제국주의적인 지배를 하면서 흑인 노예무역을 하고 착취했었던 땅이기도 하거든요. 네. 그래서 노예무역의 역사가 새겨져 있는 말하자면 백인들의 야만성이 드러나는 땅으로 그려지는 오. 거죠. 네. 흥미로운 건이 아이티에서 흑인 노예들이 18세기말 19세기 초에 네. 혁명을 일으켜요. 그래서 흑인 최초의 근대 국가를 설립한 곳이기도 하거든요. 아, 그 이후에 또 미국이 쳐들어가서 식민지배를 음, 하는데 음. 그렇게 보면 어떤 흑인의 영능, 역사가 살아있는 땅 이라는 점에서 믿는 자는 IT를 좀 다르게 그리는 거죠. 네. 그래서 이런 부분들이 굉장히 흥미롭더라고요. 어. 여성에 대한 태도도 좀 달라지나요? 네, 이게 믿는 자의 재미있는 게 네. 엑소시스트 원작의 주인공인 크리스가 나와요. 그러니까 리건의 엄마가 아. 나오는데 네. 어떤 식의 세계관을 가지고 있냐면 리건, 자기 딸을 빙의해서 구해내고 난 다음에 네. 크리스가 전 세계의 이제 퇴마 문화 빙의 아. 문화를 아. 연구해서 를 책을 써요. 네. 그리고 이제 배우를 그만 두고 음. 빙의 문화에 대한 어떤 전문가가 되어 있는 상태거든요. 음. 그래서 이 믿는자의 재밌는 점은 소녀가 둘이 빙의가 된다는 건데 어. 한 명은 흑인 소녀가 한 명은 백인 소녀. 어. 그리고 또 인종적인 고려가 있는 거죠. 아, 그러네요. 흑인 소녀의 아버지 빅터가 이제 크리스를 찾아가서 음. 내딸좀 구해줘 도와줘 이렇게 하면서 이제 등장하게 돼요. 원작에서 크리스를 연기했던 배우 이제 앨런 버스틴이 또 음. 크리스를 연기 백발 성성하게 해서 나와서 연기하니까 <웃음> 네. 또 원작 팬들은 되게 반가울 수 있겠죠. 있네요. 네네. 근데 이제 빅, 빅터가 이제 크리스를 찾아가서 뭐 이런저런 걸 물어보면서 엑소시즘 의례를 받냐고 물어보거든요. 음. 딸이 테마 신부들이 테마하는 걸 봤냐 그러니까 크리스가 네. 실제로는 보지 못했다라고 얘기해요. 그 원작에서 못 보게 하거든요. 신부들이 음. 여자 아. 못 들어오게 쫓차내고 아. 그러니까 그 신부 남성 둘이서 이제 악마랑 대치를 하. 되는데 네. 그러니까 빅터가 물어봐요 왜못 봤어요 이렇게 물어보니까 크리스가 이렇게 대답해요 그 종교 의례 가부장적 성격 때문이었을 거라고 생각해요. 그래서 이제 이걸 듣고 아. 극장에서 혼자 빵 터져가지고 아, 웃었는데 오히려. 네, 아무도 안 웃으시더라고요. 아. 이 감독 자체가 원래 아, 음. 코미디 사회 비판적 코미디를 하던 사람이라 저는 음. 코믹적인 요소도 섞었다고 생각하거든요. 아, 근데 어쨌든 그렇게 신성한 의뢰에서 원작에서는 여성들이 배제되는데 음. 믿는자에 와서는 그 여성들이 이제 이 안에 들어가서 같이 음. 테마 의뢰를 하게 되는 이런 부분들도 재밌습니다. 네, 그러니까
0: 원작에서 실제로 이제 빙이는 여성들이, 네. 여성들이 빙의를 하게 되고, 네. 남성, 이제 신부님들이 퇴마하는 거잖아요. 그렇죠. 원래. 아버지의
3: 법을 실천하는. 그게
0: 가부장.
3: 딱 드러나게 되는데요. <웃음> 믿는 자가 이 부분을 뒤틀어버리는 아, 거. 그래서 그렇군요. 사실은 그 크리스가 혼자 남편과 이혼을 하고 남편 욕을 하며 딸을 키운다는 게이 어. 전반적인 어떤 타락과 불혼의 기운을 만들어내는데 큰 역할을 하기도 하거든요. 음. 그리고 퇴마하는 신부인 데미안도 네. 그 아버지에 대한 신 아버지 신에 대한 신앙을 갖고 있는 신부지만 진짜 친엄마에 대한 불안 때문에 굉장히 흔들리는 존재로 등장해서 그 모성의 영역이 굉장히 불온한 것처럼 그려지는데 이 믿는 자로 오게 되면 어머니가 혼자 딸을 키우는 게 아니라 아버지가 혼자 딸을 키우는 집하고 또 독실한 카톨릭 신자 부부가 딸을 키우는 집에서 한 명씩 딸들이 이제 빙의가 되면서 네. 사실은 가족의 성격은 큰 상관이 없다라고 하는 아, 어떤 전제를 좀 깔고 있기도 하고요. 네. 테마의 과정에서도 어떤 권능을 지닌 남성 사제보다는 이게 전 정말 재밌다고 생각했는데 음. 믿음을 공유하는 다양한 사람들로 구성된 공동체 예, 방점이 찍힙니다. 어. 그래서, 여기 신부도 나오고, 수녀를 꿈꿨던 사람도 나오고, 이제 다 같이 모이게 되는데, 어. 그런 얘기를 하는 거예요. 교회의 정말 큰 제대, 가장 중요한 의미는 신의 뜻을 경험하는 곳이라는 점도 있지만, 음. 그 믿음을 공유하는 사람들이 함께 서로를 이렇게 돌보는 곳이라는 점이다. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 제도로서의 교회에 대해서 다시 이제 이야기를 하려는 음. 부분이 좀 있기도 한 거죠. 네. 그리고 이제 영화의 클라이막스에 이르면 양마가 딸들에게 들어가 있는 악마가 두 아이의 부모를 어떤 시험에 들게 하는데요. 음. 여기에 이제 핵심 메시지가 숨겨져 있고 그 메시지는...
0: 극장에서 네. 확인해야 되는 확인해 거군요. <웃음> 것으로.
3: 네, 알겠습니다. 이제 하, 다만 한 가지만 말씀드리자면 네. 아까 설명드렸던 것처럼 원작에서는 어떤 여성적인 타락이 모든 문제의 원흉이었다고 음. 한다면 이번에 개봉한 2023년 작품에서는 내가 이 사회에서 어떤 선택을 하고 음. 어떤 관계를 맺고 어떤 성품으로 살아갈 것인가 라고 하는 것을 좀 얘기하고 있다는 점에서요. 무섭지 않을 수는 있지만 메시지가 괜찮을 수는 있습니다.
0: 어, 그러니까 50년의 시간 동안 뭔가 보는 시각이 조금 달라진 엑소시스트다, 네. 이렇게 볼수 있겠네요.
3: 이게 공포영화라고 하는 것자체에 그냥 순수한 재미만을 위한 장르라기보다는 네. 이 사회가 우리에게 익숙한 사회가 금기시하는 거, 뭐 낯설고 음. 불온하다고 여기는 것을 괴물로 만들면서 어떤 사회적 규범을 탐구하는 장르이기도 하거든요. 네. 그래서 공포영화 속에서 무엇이 괴물이 되는가라고 하는 건 이제 당연하게 사회적이고 문화적인 공기에 따라서 달라지는 거죠. 그렇죠. 그래서 요즘 영화들을 보시면요, 예전에는 굉장히 쉽게 괴물이 되었던 존재들, 그러니까 뭐 예를 들면 흑인이라든가 장애인이라든가 음. 퀴어라든가 이런 존재들이 더 이상 괴물이 되지 않거나 네. 괴물이 되어도. 그 사람들이 어떤 바꿀 수 없는 속성 때문에 얘네들은 이상한 애들이야가 음, 아니라 네. 그 속성을 괴물로 만들려는 사회 때문에 이런 어려움을 겪는다 음. 이런 얘기로 이제 나아가게 되니까요 저는 그런 점에서 최근에 공포영화들이 음. 굉장히 뭐 다양한 존재 소유자에 대한 존재론을 탐구하는 오. 흥미로운 장르다 이런 생각도 들더라고요
0: 네 공포영화가 뭐 엑소시즘이라는 이 소재를 또잘 활용하고 있다. 이렇게 네. 볼 수도 있겠네요. 그래서
3: 마지막으로 한두편 정도만 비교해 보실 수 아, 있게 네. 추천을 드리면요. 네. 제가 되게 좋아하는 엑소시즘 영화인데 네. 엑소시즘 오브 에밀리 로즈라는 영화가 있어요. 음. 퇴마를 당하다가 실제로 사망했었던 실화를 바탕으로 한음 네. 얘기인데요. 네. 이건 법정 드라마. 이고요. 음, 그렇군요. 엑소시스트 더 바티칸 이란 작품은 어, 예. 액션이라는 점에서 요 네, 러셀크로우가 주연을 아, 맡았거든요 액션이 될 수밖에 없는 어떻게 네. 보면 그런 재미들을 좀 느껴보실 수 있을 것 같습니다 <웃음> 네, 자 오늘은 데이비
0: 고든 그린 감독의 엑소시스트 믿는 자 리부트된 작품 만나봤습니다 손희정 문화평론가와 함께했습니다 오늘도 고맙습니다 네
3: 감사합니다
0: 신성원의 뉴스 브런치 10월 19일 목요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.